0: Varmt välkomna till Kustjägarveteranerna Möter, en samtalsserie om försvars- och säkerhetspolitik. Jag heter Jakob Birkland och jag är styrelseledamot i Kustjägarveteranerna, en förening som, för den som genomfört grundutbildning till kustjägare. Och vi är totalt cirka 4 000 medlemmar som idag återfinns inom näringsliv, myndighetsvärlden och såklart också då försvarsmakten. Vissa är pensionerade och tillhörde de första kullerna på 1950-talet och andra är fullt aktiva idag. Den här samtalsserien riktar sig till dem men även till dig som har intresse att ännu mer förstå vår omvärld med fokus på de försvarsrelaterade frågorna. Vi lägger upp alla program på vår externa hemsida Och Visst händer det mycket. Bara den senaste veckan, ett axplock... Sverige skickar 5 000 pansarskott 86 till Ukraina. Regeringen har tydligt meddelat att det vill ha ett stärkt försvar och beredder oss såklart att följa upp med, med riktiga satsningar. I onsdag så kränkte svensk luftrum av stridsflyg, det vill säga onsdag den 2 mars. Och opinionen för NATO-medlemskap ökar i Sverige. Och det Extraordinära tider vi upplever med anledning av den ryska invasionen eh, i Ukraina. Det säkerhetspolitiska läget, menar många eh, bedömare, är förändrat i grunden för Europa under en lång tid framöver. Eh, då inte till det bättre. Och det här kommer vi beröra lite på olika sätt i, i kommande avsnitt. Eh, i dagens avsnitt ska vi beröra den frågan utifrån boken Vägval, Framtiden för, försvars, för svensk säkerhet, som har skrivits av Cebulon Kalander och generallöknant Mikael Claesson. Och det ska vi göra med ingen mindre av eh, en av författarna, nämligen Cebulon Kalander. Varmt välkommen!
1: Tack så mycket, Jakob.
0: Eh, du är säkerhetspolitiskt program. Eh, programansvarig på folk och försvar och tidigare var redaktör för boken Sveriges försvarspolitik, en antologi eh, Du också eh, tjänstgörande skyttegruppchef vid 12:e motoriserade skyttebataljonen på Livgardet och Innan vi tar oss an boken och situationen i Ukraina eh, vill jag bara fråga dig, vad ingår i rollen som programansvarig för folk och försvar?
1: Ja, så det inbegriper att jag har ansvar för all vår programverksamhet i det säkerhetspolitiska området Och det är ett väldigt brett fält Men det innefattar seminarier, podcast, att göra intervjuer, skriva böcker för övrigt Och försöka helt enkelt att folk folkbilda kring säkerhetspolitiska frågor Och just nu är det ju väldigt mycket fokus på kriget i Ukraina Och vad för konsekvenser det har för svensk och europeisk säkerhet
0: Ja, till dig som lyssnar så vill jag säga att folk och försvar har anordnat under en lång tid många eh, väldigt bra seminarier på just temat Ryssland, Ryssland och Ukraina eh, och det försvars- och säkerhetspolitiska läget. Och ni fortsätter att göra det kan jag se på, på er hemsida på olika sätt. Eh, du som har deltagit i de flesta av de här samtalen, vad tar du med dig? Går det att liksom sammanfatta på något sätt... Eh, av givet utveckling i Ukraina?
1: Jag tror väl, och som alla känner, att det är ett oerhört allvarligt läge. Och att vi befinner oss just nu i ett ögonblick där historia skrivs. Och det är inte avgjort ännu vad historien kommer att skriva, men att det här är ett, ett ögonblick i, i, vår, i vår samtid som kommer att vara definierande för många år framåt. Mm. Så oerhört allvarligt. Mm. Och finns också en, en eh, icke-försumbar risk för eh, militär eskalation bortom det, det omedelbara konfliktområdet. Så oerhört mm. allvarligt. Mm. Eh,
0: låt oss ta sandboken Vägval som kom ut i höstas. En finlig god timing med tanke på hur sedan hösten utvecklade sig. Tyvärr får man väl säga. Eh, den är skriven. Tillsammans med minerallöjtnant Mikael Claesson som är försvarets insatschef. Och jag tänkte att vi skulle prata om den boken och också liksom då försöka se situationen i Ukraina lite genom den. Vi har innan det här samtalet du har kommit överens att fokusera lite extra på områdena säkerhetspolitiskt samarbete som boken tar upp, rymden som operationsmiljö samt AI och autonoma vapensystem. Men det här är en bok som. I ett antal kan mitt kapitel resonera kring olika vägval Sverige står inför– –för att sin för olika hotbilder. Eh, och jag kan sannolikt rekommendera en förläsning om du är intresserad av eh, en djupare förståelse– –av, av den komplex- komplexitet som försvars- och säkerhetspolitik eh, eh, innebär idag eh, 2022. Men om boken, eh, om vi tar det från början– eh, hur kom ni på idén att den här boken behövdes?
1: Så du nämnde ju tidigare att jag var redaktör för den här antologin om svensk försvarspolitik. Och Mikael som var en av författarna i den antologin. Han skrev om försvarsmakten och var försvarsmakten befinner sig idag. Och Efter det så hade vi en slags löpande dialog om olika frågor av försvar och säkerhetspolitiskt intresse. Och han, han gjorde in att det hade varit intressant med en antologi. Som tittade mer, som, eller som var mer framåtblickande. Som framförallt mm. skulle titta på ny teknik och hur det påverkar eh, framtidens försvar. Och, eh, jag funderade lite grann på den idén och tyckte det var en väldigt bra idé men att eh, snarare att göra en ny antologi att eh, han och jag kunde skriva den boken ihop. Och, eh, med lite övertalning så gick han med på det och så började vi skriva den här boken helt enkelt. Och det, det gick väldigt fort faktiskt, och det var väldigt eh, kul och lärrikt.
0: Hur har processen sett ut för att skriva den här boken? Den är, eh, tar upp ett antal i, i sig väldigt avancerade och, och viktiga ämnen. Hur tar
1: man sig an uppgiften? Vi startade med att identifiera vad, vilka slags verkval vi skulle vilja lyfta fram i boken. Och sen då, På enklare sätt så gjorde vi en uppdelning vem som skriva, skulle skriva första utkasten av vilka kapitel. Och så satte vi igång, och sen eh, under en tid som liksom, vi hade, eh, liksom, framförallt jag då, eh, men Mikael hade ju liksom lite, lite ledig tid då han kunde skriva boken. I och eh, med att det var ja. pandemi och han inte kunde göra, göra några resor i sin roll som insatschef. Eh, och så bollade vi våra kapitel fram och tillbaka, tog även in input från folk i våra respektive nätverk. Eh, ja. Och så. så, så så, så skrev boken helt enkelt och det låter ju enkelt i efterhand men det, var, det är alltid ett utmanande projekt att skriva en bok och lär sig väldigt mycket under den resan mm.
0: Men om vi ger oss i kast med en av de riktigt intressanta kapitlen i boken som försöker och gör det väldigt väl resonera kring säkerhetspolitiska samarbeten och vilken plats och roll sådana har när, ett, när en nation till exempel Sverige för, eh, formulerar sin försvars- och säkerhetspolitik och vi kan ju bara se här i dagarna kring den 4 mars att eh, givet läget i Ukraina så går opinionen upp för NATO-medlemskap. Vi får se vart det slutar eh, men, men ändå intressant att notera och ni nämner i boken att det säkerhetspolitiska landskapet definierar delvis liksom vilka vilka säkerhetspolitiska samarbeten ett ett land ska ta sig an. Men vad vad definierar ett gott säkerhetspolitiskt samarbete idag tycker du,
1: eller ni? Det är en väldigt bra fråga och det finns väldigt många olika sätt man kan titta på en sån fråga. Tittar man rent generellt och för en stat Alltså inte liksom exklusivt för Sverige Så mm. kan, ett samarbete kan vara intressant Om det är en, en allians Och man har ömsesidiga försvarsgarantier Det är såklart någonting som skulle kunna uppfattas som gott och som tjänar ens säkerhetspolitiska intressen. Men, men sen, samarbeten kan ju, och då utifrån ett svenskt perspektiv det kan ge oss access till underrättelser, till viktig spetsteknologi som vi vill använda oss av. Mm. Tittar man på, på försvarsmaktsnivå vårt samarbete med USA och NATO innebär att vi kan öva tillsammans vilket ger oss möjlighet att träna på på, eller, i större volymer än vad som hade varit möjligt om vi bara tränade inom den svenska försvarsmakten. Så det mm. finns väldigt många olika slags fördelar, eh, operativa, säkerhetspolitiska, strategiska som man kan, kan få från olika typer av samarbeten.
0: Just det. Och kraften i, i, i de här välsmorda samarbetena, när de fungerar eh, militärt, politiskt och så vidare... –kan liksom, ha en avgörande betydelse, och inte minst för, för mindre länder– med kanske inte samma försvarskapacitet och resurser som, som större nationer. Om vi ser lite på läget i Ukraina eh, och nu Ryssland– –som på alla sätt och vis gått över tröskeln. Så att säga. Vilka samarbeten kan man hoppas att de har på plats? Nu vet vi det, men om man ska försöka sätta sig in i, i en aktuell situation. Så att säga.
1: Ja, till att börja med så är ju Ukraina inte med någon allians, eh, även om de har eh, aspirationen att bli NATO-medlemmar. Och det innebär ju att de måste ta den här fighten ensamma. Men eh, så vitt vi vet, eller det vi vet, är ju att det, det finns framförallt samarbete med eh, amerikanerna och britterna. Eh, mm. Och, 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 och äh, även vi har ju haft äh, utbildningsinsatser i Ukraina och utbildat äh, delar av deras försvarsmakt. Äh, men det vi ser just nu det är ju framförallt att äh, det är väl två slags spår man kan prata om äh, på militär nivå. Dels är det att äh, det sker i realtid att USA äh, och Storbritannien äh, delar underrättelser med den ukrainska försvarsmakten. Och sen också att det, det, det förekommer leveranser av försvarsmaterial och där då Sverige då bland annat skickat, eller ska skicka 5000 pansarskott. Ja. Och det är väl inom de två spåren som man kan föreställa sig att, att det här också kommer fortsätta. Sen mm. finns det ju en, en önskan från Ukraina att få ökat stöd men, men det är ju, går man längre än så, jag skulle inte utsluta det, men, men det är ju betydligt svårare.
0: Men Visst finns det vissa likheter här mellan Ukraina och Sverige hur man har tagit sig an vad vad just resonemanget kring kring, olika säkerhets- och försvarspolitiska allianser Ukraina är inte med i NATO, vi är inte det de har byggt relationer på egen hand med andra länder det har vi gjort, inte minst med med Finland och såklart de nordiska länderna ganska rikt Sveriges analys låter det som
1: jag skulle inte gå för långt i jämförelse mellan eh, ukrainsk och svensk och politik eftersom vi har så pass olika lägen, olika historik att Sverige har ju väldigt länge haft ett, ett djupt samarbete med både USA och NATO under kalla kriget som vi nu mer känner till men, men även efter murens fall och, och haft ett ett bra tag och, eh, vi, har ju, vi är ju sedan 2014 en Hans Opportunity Partner till NATO Um, vi har ett uh, såväl bilateralt som trilateralt avtal med USA Och det trilaterala är ju mellan Sverige, Finland och USA um, Och liksom har en helt annan historik En helt annan slags geostrategisk kontext att förhålla oss till mm. men, men det du säger, det, det stämmer ju mycket väl Att vi, vi är båda två länder som inte är med i några militära allianser och det innebär att vi inte kan ta för givet att någon kommer att försvara oss Om det värsta skulle hända och vi befinner oss i krig mm. Och vi måste ju ha det som en slags utgångspunkt eh, När vi formulerar vår försvarspolitik
0: mm. Ni lyfter i kapitlet upp eh, Särskilt upp USA som, ökt, som såklart stor viktig aktör i en multipolär värld Den transatlantiska länken har ju liksom tjänat Europa väl Sedan andra, världskrig, andra världskriget Och du nämner USA nu som som en en, 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 viktigt återkommande nation i de här frågorna. Hur hur mår den här länken idag egentligen? Den transatlantiska länken skulle du säga.
1: Jag skulle säga att just nu mår den bra. Och det är någonting som har skiftat rätt fort. När vi la sista handen på boken så var det precis efter evakueringen från Kabul. Precis efter det här AUKUS-samarbetet mellan USA, Storbritannien och Australien offentliggjordes, vilket gjorde, eh, vilket orsakade en slags diplomatisk kris i relationen mellan USA och Frankrike. Mm. Eh, och just då så såg det inte helt oproblematiskt ut. Men, men det vi ser just nu i och med den ryska aggressionen mot Ukraina är att, eh, att NATO och den transatlantiska länken eh, så att säga, återvitaliseras. Och just nu skulle jag säga att den transatlantiska länken är väldigt stark och starkare än, än vad det varit på, på väldigt länge.
0: Så Man kan nästan säga att det, det Putin hoppades skulle ske ett försvagat NATO med inre, inre, inre polemik och ett försvagat EU det har fått lite motsatt effekt
1: med hans med intåg i, i Ukraina. A- absolut och uh, vi ser ju nu att uh, det har ju drivit på, spett på en, en NATO-debatt i Sverige och Finland som vi annars inte hade sett och uh, i, när det här väl är över så tror jag att en av de största slags konsekvenserna av det här aggressionskriget det är ju egentligen då omställningen i tysk försvarslägspolitik. Ja. Beskedet från den tyske förbundskanslern Olof Scholz att, att det tyska Bundesverket kommer få ett engångsbelopp på 100 miljarder euro och att man inom kort, inom ett par år, kommer ha en, ett, ett, ett försvarsanslag som överstiger 2% av BNP. Och det är ett oerhört skifte. Och jag tror att det innebär att Tyskland kommer ta ett mycket större militärt ansvar i östra och nordliga de östra och nordliga områdena i NATOs operationsområden vilket då inbegriper även Sveriges närområde och jag tror framförallt att Tyskland kommer prioritera att skala upp sin, sin armé för det är där som man ser brister just nu när det kommer till kollektivt försvar och det kommer göra Tyskland till en mycket mer intressant och viktig försvarspolitisk partner för Sverige. Så jag, jag, jag håller verkligen med om att 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 Putins aggressionskrig har haft helt andra effekter än vad jag misstänker att han trodde det skulle få
0: ja just det, mm. och det går ju, Vi har redan varit inne på Nato, det, det kommer man ju väldigt snabbt in på när man pratar om den transatlantiska länken. Eh, jag jag har på det att det också att resonera kring att Nato som organisation och försvarsallians mår bra, man kan uttrycka sig i de termerna, eh, i mars 2022. Frankrikes president sa för ett tag sedan, det nämner också i er bok, att, att NATO var järndött eh, när man behövde förhålla sig till inre, liksom, retoriska stridigheter och så vidare. Eh, NATO är också bra alltså.
1: Ja, det skulle jag säga. Och, och det för från Macron, president Macron om att NATO var järnbrott var ju en väldigt specifik kontext. Och det var väl någon slags um, ett lågvattenmärke för alliansen. Jag tror det var september 2019, han sa i en intervju med The Economist. Och det var ju precis efter att Turkiet hade påbörjat en militär intervention i nordöstra Syrien utan att konsulterat med övriga NATO-alliansen. Och uh, när Trump president Trump i USA också var på med att. Uh, att ifrågasätta um, USAs intresse i att, uh, att, vara, att fortsätta vara medlem i alliansen. Uh, och det var i den kontext som Macron yttrade sina, uh, mm. sina bevingade ord. Uh, men det har ju nu verkligen visat sig att, uh, att det, det inte stämmer i, i dagens nya kontext. Uh, inte minst med den, den nya administrationen i USA som verkligen har signalerat. De senaste veckorna och månaderna Att det är en, en administration som verkligen värdesätter den transatlantiska länken Och NATO som allians ja.
0: Sveriges försvarsmåga behöver stärkas sa statsministern i sitt tal till nationen för några dagar sedan eh, Vad kan det betyda för samarbeten, för säkerhetspolitiska samarbeten? Går det att se något om det?
1: Det är en bra fråga och just nu när vi har det här samtalet så har det ju inte konkretiserat vad statsministern avsåg. Men det är ju enkelt att föreställa sig att, att, att vi kommer se ett fördjupat samarbete med inte minst USA-NATO även på nordisk nivå som ett resultat av, av Rysslands aggressionskrig. Och vi har redan sett nu en nyhet idag är ju att, att både Sverige och Finland kommer att bjudas in till alla NATOs konsultationsmöten om den säkerhetspolitiska krisen i Europa. Och det är ju någonting som, som jag ska jag skulle vilja hävda att det vår försvarsförmåga- för det ger oss bättre access till, till information, till underrättelser- och ger oss också möjlighet att vara med- att, att egentligen forma de beslut som fattas i, i det nordatlantiska rådet. Vilket är ett väldigt viktigt beslutsfattande organ- och konsultationsorgan för europeisk säkerhet. Så det är kanske ett exempel på, på vad det skulle kunna betyda.
0: Om vi går tillbaka till den svenska kontexten- så Vi är inte medlemmar i NATO, men vi har ett antal försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten med med, olika nationer, med Norden, USA och Storbritannien. De ser ut på olika sätt. De tjänar oss väl, men när det kommer till kritan så har vi ingen garanti för att någon kommer och hjälper oss, så att säga. Det är lite så man kan
1: sammanfatta det för svensk del. Väldigt väl sammanfattat, skulle jag säga.
0: men nu har Sverige inte bara tagit ställning retoriskt vad gäller invasionen av, av Ukraina och där man tydligt säger att den är fel på alla sätt och vis. Eh, man också skickat vapen, eller ska skicka vapen de med pansarskotten, 86-5 tusen stycken. Eh, en, en definitivt en ansenlig eh, mängd eh, vapen. Ryssland var inte sen om att signalera att, att Sverige kommer att hållas ansvarig eller att det kommer att få konsekvenser eh, om det var kanske de ord man, man använde. Vilka frågor kring samarbete aktualiserar ett, ett, ett sånt här hot som kommer så direkt? Vi kan se nu att opinionen för NATO-medlemskap går upp. Är det, är det rätt att ha den här diskussionen nu sett från sidan? Är, är det, försäkringar brukar man ju teckna innan det börjar brinna. Hur, hur kan man resonera kring det där på ett klokt sätt?
1: Ja, och där finns det kloka personer som befinner sig på, på två olika sidor. Dels de som anser att det här är rätt tillfälle att, att söka om ett NATO-medlemskap. Och sen finns det de som antingen anser att vi inte ska göra det eller som annars anser att vi kanske kan överväga det men att vi får göra det efter att den här omedelbara säkerhetspolitiska krisen är över. Och det är ju väldigt svårbedömt. Och som du säger att man vill ju helst teckna en försäkring för att använda den metaforen innan det bryter ut en, en brand. Så det är, det är väldigt svåra avvägningar som mm. vår politiska ledning måste göra. Men, men som jag tolkar det från när jag lyssnar på, på statsministern, på ledaren för oppositionen det är att man ändå försöker ta hänsyn till det nationella intresset och försöker navigera i den här säkerhetspolitiska krisen så gott, så, så gott som det går.
0: Vi är lämnar eh, diskussionen om försvars- samarbeten. samarbete. Det finns hur mycket mer som helst då, att säga om det. och Det, fin- det är möjligt att vi får att återkomma till det- i olika sätt i, den här, i det här programmet längre fram. Men vi fokuserar på ett annat spännande kapitel i boken- nämligen den om rymden som operationsmiljö. Och det är kapitel i boken som egentligen öppnar upp för en ny domän- där militär aktivitet också eh, kan ske och sker redan faktiskt- eh, det några av oss noterade på Twitter att Elon Musk, vd för Tesla, meddelade via den kanalen att han möjliggör att satellitsystemet Starlink, som han förfogar över, ska ge Ukraina internet efter den ryska invasionen. Eftersom att det inte alls är lika stabilt på samma sätt som innan. Kan man säga att han är den första, att det här är det första större kriget med, med, med rymden som delvis krigsskådeplats? Eller... Ja, är vi mer vana vid det här än vad vi tror utan att riktigt veta om det så att säga?
1: Jag skulle säga det senare. Och eh, man brukar säga att det första kriget där då eh, satellitbaserade system användes i en avgörande utsträckning var Gulfkriget 1990-1991. Eh, bland annat då liksom GPS-system användes första gången. Eh, och sen har det då använts eh, löpare sedan dess. Men vi har ju inte haft eh, särskilt många tack och lov, konventionella krig Eh, så vi har kanske inte då riktigt, riktigt uppfattat hur pass, eh, hur pass eh, välanvänt den här typen av system är. Men, men det är eh, i, i alla större konflikter kan vi förvänta oss framöver att rymden som domän är väldigt viktig.
0: Men vad har rymden med, med, med försvaret att göra? Alltså, det är, det är, en, det är en domän som. Är baseras på, på hög teknologi på olika sätt. Det är kopplat till informationssäkerhet, informationsflöden och så vidare. Vad mer är det som sker så att säga i, i rymden som, som är viktigt för utfallet på marken.
1: Mm. Det är en jättebra fråga och det finns, som du nämnde, flera olika aspekter som gör rymden viktig i en försvarspolitisk kontext. Man brukar prata om PNT-tjänster, det vill säga positionering, navigering och tidssynkronisering kan även lägga till... Som du var inne på att inhämta underrättelser Även för att underlätta för kommunikation Och och början för Användning av satellitsystem Vilket var slutet av 50-talet, början av 60-talet Det var egentligen för Alltså att kunna eh, inhämta underrättelser från amerikansk sida om eh, okay. sovjetisk kärnvapenförmåga. Så det har alltid funnits. Sen, sen rymden egentligen först blev en, en säkerhetspolitisk domän så alltid kärnvapen varit en fram, framträdande del. Men eh, om vi tittar nu på kriget i Ukraina så... Jag är säker på att många av dina lyssnare eller era, era lyssnare har sett eh, satellitbilder på den här eh, långa ryska konvojen Nord ja. Och det är ett exempel på den typen av underrättelser som man kan få från satellitbaserade system. Eh, och, och kan, kan liksom identifiera var motståndaren befinner sig, vilka slags rörelser eh, som den håller på att försöka genomföra. Och sen då liksom anpassa sin då kan vi då, eller den som använder satellitsystemen, anpassa Försvarsåtgärder utefter det
0: mm. eh, Boken Vägval eh, Framtiden för svensk säkerhet Har då såklart Sverige Som, som utgångspunkt analysen Det här låter spontant Väldigt dyrt och komplicerat Att ta sig an för en nation som Sverige Hur ska vi gå tillväga eh, För att vara med i den här matchen
1: det också en bra fråga. och Länge var rymden en domän som egentligen var exklusiv för stormakter som USA och Ryssland. Men det vi har sett, och det här gäller egentligen inom många teknikområden, det vi har sett de senaste decennierna är att kostnaden både för uppskjutningar av satelliter och även kostnader för satelliter har kraftigt minskat och bland annat då Genom kommersiella aktörer som Elon Musks SpaceX, som, som lyckas, har lyckats skapa bärraketer som kan till mycket lägre kostnad än tidigare bärraketer som har funnits skjuta upp olika konstellationer med satelliter. Och den här då sjunkande kostnaden för för att ha en rymdförmåga liksom öppnar upp möjligheten för länder som Sverige som inte är lika ekonomiskt resursstarka att ha att kunna nyttja rymden i vår försvarssäkerhetspolitik
0: Jag tänker spontant också att det är ganska goda förutsättningar för Sverige möjligen att på något sätt närma sig den här domänen vi har S-range vi, har, vi är ingenjörsnation stor försvarsindustri redan kan det stämma att, att vi, vi vi ändå har någon slags utgångspunkt som man har räknat med.
1: Absolut. Vi har väldigt goda förutsättningar. Vi har alltså mycket av den grundläggande infrastrukturen på plats. S-Range som du nämnde. Forsknings- och innovationscenter. Vi har industri. Så alla bitar finns på plats för Sverige att utveckla en, 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 en slags försvarspolitisk rymdförmåga. Och vi ser nu eh, en ansträngning att göra det. Och eh, jag kan väl tycka att det är lite väl sent. Men vi ser ändå den ansatsen. Och det kommer tillföra svensk för försvar väldigt mycket.
0: Du, det var precis min nästa fråga som du börjar på svara där. Just har den här insikten om rymden som operationsmiljö eh, Eh, nått våra politiker att den, den, den är reell så att säga eh, både regering och opposition,
1: vad, vad är ditt intryck där? Jag tycker att i en ökad utsträckning så har det blivit fallet och eh, om någon följde den senaste eh, rikskonferensen eh, som var i januari så var ju rymden ett eget block eh, och jag var väl eh, svårt medskyldig till att, att så var fallet och där hade vi både ordförden och vice ordförden för Riksdagens försvarsutskott Som pratar under det blocket Och och de var båda väldigt samspelta I att rymden är viktigt För svensk försvarssäkerhet Så jag skulle verkligen säga att att den insikten Har haft sitt stora genombrott Så att säga
0: Det sista och tredje området Vi ska tangera Som ni också då tar upp i boken I ett eget kapitel Det är AI och autonoma system Och här tänkte jag att vi Ändå Ska ta sidan och ta det från början Definitionen av AI och autonoma system i en militär kontext Hur skulle du kunna sammanfatta det?
1: Ja, det är ju väldigt omdiskuterat Och eh, förenklat så ett autonomt system Det är ju en, en, någon form av system som kan genomföra vissa ut, upp, uppgifter Utan mänsklig påverkan eh, Och AI, det är ju då... Eh, Alltså teknik som något, för, något förenklat uppvisar alltså vad vi skulle kalla för liksom mänskliga kognitiva funktioner. Att, att, att den typen av teknik kan känna igen exempelvis ansikten eller olika typer av former eller bilder. Och sen då förena då liksom att teknik med den här hårdvaran som ett, ett system. Det skapar då väldigt stora nya möjligheter när det kommer till militärförmåga. förmåga.
0: Mm. Är det så att vi redan har hunnit se den här typen av system användas i konflikter? Eller är det så pass nytt att det mest, mest det handlar om ritbordet och R&D-anläggningar runt om i världen?
1: Ja, vi har sett det ett bra tag och, och, och om man så vill så kan man gå ända vägen tillbaka till Alltså de, de första torpederna som och betraktar dem som slags autonoma system. Eller minor. Eftersom att den, en mina blir ja. utlöst utan att, att du som placerar ut den utlöser den. Utan det är liksom, att det, någon trycker på den och det, det uppstår då en detonation. Men, men det vi ser i, i modern tappning med då användning av AI-teknik. Det är exempelvis luftvärnssystem. Och era lyssnare har kanske har kanske sett bilder eller liksom filmer från det israeliska Iron Dome-systemet. Och det är ju då ett, ett vapensystem som använder sig av AI-teknik. Eh, och att, att vi ser den här typen av teknik eh, appliceras i en, en luftvärnskontext- det är ju för att eh, men i fallet med Israel så eh, måste de kunna hantera- Flera projektiler som, som är avfyrades mot eh, befolkningsområden. De måste hantera det väldigt eh, snabbt och det, och det är väldigt många. Eh, och, och, och man, 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 eh, människan är kanske otillräcklig i en sån situation att hantera all den typen av projektiler på samma gång. Och Då har man då, eh, ett, ett, ett sensorsystem baserat på AI-teknik som har... –har målprofiler förhandsprogrammerade och sen, sen, sen kan matcha det när, när, det, när, system, när sensorn eh, identifierar någonting eh, som är inkommande. Det. Och, då, och, och Då leder det sen till en vapeninsats och sen blir då den projektilen förhoppningsvis då, eh, utslagen. Och det är ett mm. exempel på där man satt, sett en, en snabb introduktion av AI-teknik och vi ser det också i andra typer av system– Eh, ni har kanske liksom hört talas om patrullrobotar Som används i Nagorno-Karabakh mm. Bland annat mm. och det är då Man, man liksom kombinerar AI-teknik med en, en drönare Helt enkelt och Man skickar upp den inom ett definierat geografiskt område eh, Och sen då så patrullerar den runt där eh, Och, och eh, liksom söker efter emitteringar från radarsystem mm. Sen när sånt identifieras Så angriper eh, drönarsystemet och, och slår ut det rada-systemet. Och det är också liksom en kombination av AI-teknik. Och vi ser det introduceras väldigt brett. Men det är ju inte bara heller i vapensystem som man använder AI-teknik, men mycket också för som ledningsstöd att kunna bearbeta stora mängder data på en och samma gång. Det är också ett område där det finns stort intresse att använda AI-teknik.
0: Ja, men vad, vad, vad bra förklarat kring, kring en väldigt komplex teknik och det här Iron Doom-systemet. Det, det säger sig självt. Det måste hanteras av av någonting annat än än, än bara mänskliga hjärnor så att säga för att ta ta vara på den information som som finns där under en väldigt kort tid men det är nu, det är 2021, 2022 och så vidare om du tar fram kristallkulan, vad ser ser ni i framtiden AI-tekniken kommer kunna göra vad gäller försvars- och säkerhetsfrågor?
1: Ett, ett spännande utvecklings- och forskningsområde är ett koncept som kallas för Loyal Wingman. Och det är att man har då ett, ett vanligt bemannat stridsflyg som sen då kan kompletteras med flera obemannade stridsflyg eller, eller UAS-system som då eh, det här bemannade stridsflyget kan kontrollera och ge, och ge eh, delegera uppgifter. Och så får de lösa det. Och då kan man kanske ta större risker. Eh, och det är liksom teknikbaserat på... På artificiell intelligens Så det är liksom ett område där Det investeras väldigt mycket pengar Och, och satsas väldigt mycket
0: eh, Varje soldat Varje nation som går in i krig eh, Måste på olika nivåer Närma sig de etiska frågorna Kring vad man utsätter sig själv för Sitt land för och så vidare eh, AI-tekniken är teknik som väldigt mycket Kliver in på eh, individens, människans beslutsfattande eh, liksom domän och förmåga eh, Vilka Är det några problem med det eh, som du ser det?
1: Ja det är ju väldigt omdiskuterat och den här debatten brukar liksom föras inom, eh, inom ramen för vad som kallas för mänsklig kontroll Eller meningsfull mänsklig kontroll och att, att liksom enligt, enligt internationell rätt så kräver all, vap, all vapenteknik som vi använder att det finns meningsfull mänsklig kontroll när det tillämpas. Och det, och det, och det är omdebatterat liksom vad man ska placera i det begreppet. Men det innebär att, att, att när man fattar beslut om att använda en vapeninsats att någon person kan hållas ansvarig för utfallet. Och där är då en, en del problematik kring AI och just kopplat till etik och moral. Att, eh, att om vi då har ett, eh, som jag beskrev, en patrullrobot som vi skickar iväg, eh, och som sen då eh, på något sätt eh, bekämpar eh, civil infrastruktur eller mm. eh, liksom civila människor. Mm. Eh, och vem hålls då ansvarig är det. Operatören som skickar iväg Rörande systemet, är det liksom Dennes militära befälhavare Eller är det den personen som har programmerat systemet Så att liksom en, en väldigt stor Omdaterad fråga är just det här kring Ansvar, att vem bär Ansvaret om ett vapensystem Baserat på AI-teknik begår Vad vi i andra fall skulle kalla för krigsbrott Är det här ja, Förlåt, yes och Mycket som alla liksom kusträgare är bekanta med liksom krigets lagar, distinktions- och proportionalitetsprincipen, om vi kan lita på att, att vapensystem baserade på teknik, det vill säga inte, inte människor, att, att det kan liksom fatta beslut eh, som liksom fullföljer då liksom våra åtaganden eh, som nation i enlighet med krigets lagar.
0: För att vara rustade för den här typen av frågeställningar i takt med att teknikutvecklingen liksom tar nya språng bort, ska den här diskussionen föras? Är det inom akademi, är det inom försvarsmakten, är det inom politiken, eh, kanske på alla tre ställen? Hur, hur tar vi oss an den här diskussionen på ett konstruktivt sätt?
1: Det är en jättebra fråga och jag tror verkligen på alla tre platser och man ska tillägga här att det här är inte en diskussion som bara är exklusiv för försvaret utan eh, vi ser ju även att mycket, eh, mycket FOU-pengar investeras i att utveckla självkörande bilar och där har vi precis samma liksom, problematik att, 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 att en, en, ett sådant fordon kan behöva fatta beslut. Det här klassiska exemplet ska man om man, om man svänger åt vä- om man håller på att hamna i, eller bilen håller på att hamna i en i en krasch mm. om, om den fullföljer den kraschen så kanske fem människor dör men om den svänger vänster och girar iväg då kanske dör den en människa liksom, vad, vad ska vi då programmera bilen till det är mm. den enorma moraliska etiska dilemman eh, och, och så man inte vill bara lämna till någon anonym programmerare eller ingenjör Mm. Mm. Så där tror jag det är väldigt viktigt att det finns en offentlig debatt. Och jag tror också att försvarsmakten kommer att känna sig betydligt tryggare med att använda den här typen av system. Om man känner att man har uppbackning från det, det politiska perspektivet, men också det folkliga perspektivet. Och jag tror också att, att även militäroperatörer själva vill ju använda vapensystem som. Liksom fullföljer alla kriterier i enlighet med, i enlighet med folkrätten så mm. jag tror att det måste finnas en bred diskussion och jag tror också att man måste avdramatisera liksom hur pass komplicerat det här är min mm. erfarenhet är att vissa eller att många personer är, är rätt obenägna att diskutera ex, ny teknik exempelvis då AI och system, för att det uppfattas som svårt eller abstrakt men mm. egentligen så, så, så skulle jag säga att det inte är det utan liksom grundprinciperna är enkla att förstå och jag tror att alla kan och bör Engagera sig i den här diskussionen
0: eh, Vi ser Situationen i Uk- Ukraina Utveckla sig, vi följer den nu Minut för minut Den här frågan Av ja, autonoma system Har du, om du lägger på det rastret På, på situationen och utvecklingen
1: I Ukraina, vad ser du då Om något Um, inte så mycket faktiskt um, Och det är lite, fortfarande så här, krigets dimmor uh, mm. Så vi får väl evaluera det i efterhand Men just nu har vi inte sett, vilket har förvånat mig att Det inte varit särskilt mycket användning av ny teknik Exempelvis då UAS-systemet överhuvudtaget um, Men mm. vi, vi kan konstatera att liksom i framtidens krigföring så blir det Ehm, liksom för att vara relevant på framtidens slagfält så, så ställs det krav på att ha den här typen av teknik För att kunna liksom, hantera situationer väldigt snabbt Exempelvis då att vi får, liksom, våra potentiella motståndare utvecklar eh, långräkt vapensystem Hur ska vapen som kan färdas i väldigt eh, snabba hastigheter Och det ställer då en nya krav på vårt luftvärnssystem och att vi måste kunna liksom detektera och hantera det väldigt fort. Ibland fortare än vad en, en människa rent kognitivt klarar av. Eh, och det, leder oss, eller det ställer krav på oss för att vara relevanta i framtidens operationsmiljö. Att, att vi har den här typen av teknik.
0: Tusen tack, Sebland Kalander från Folk och Försvarare och programansvarare. För att du kom till oss, kustjägare veteranerna möter. Och berättade om tre intressanta kapitel i er bok- Eh, Vägval framtiden för svensk säkerhet. Eh, slutligen, jag vill bara understryka att det här är en bok som behövs. Timingen kunde inte varit bättre. Den finns där man hittar böcker att säga, på, på internet och så vidare. Eh, så stort tack för att du medverkar i den här samtalsserien. Tack så mycket, Jakob. jättetrevligt